0: Wir leben in einer Welt, die sich ständig verändert und Ereignisse verlaufen unerwartet. Wir leben in einer Welt, in der die Vorhersehbarkeit und die Berechenbarkeit von Ereignissen abnimmt. Wir leben in einer Welt, die zunehmend komplexer wird, in der One Fits All gestern war. Dinge sind eben plötzlich nicht mehr exakt bestimmbar. Nicht mehr nur schwarz oder weiß sind Optionen. Plötzlich spielt eben auch Bunt eine Rolle. Und genau das erlebt die Welt gerade mit Covid-19. Diese Pandemie führt uns vor Augen, wie verletzlich unser System ist, wenn zum einen Ereignisse eintreffen und zum anderen diese auch noch unerwartet verlaufen. Wir erleben gerade, welche Auswirkungen diese Veränderungen auf jeden Einzelnen von uns haben, physisch sowie auch psychisch. Es ist keine leichte Zeit für niemanden von uns. Dennoch hat diese Zeit etwas Gutes, denn es haben sich neue Räume geöffnet. Räume für zum Beispiel neue Arten von Erlebnissen. Und genau da setze ich mit meiner Raketerei, Festival und Convention Idee an. 25 Künstlerinnen, 4 Tage, Talks und Workshops und ein Festivalgelände findet vom 26. bis 29. März statt. Achtung, alles virtuell. Tja, geht das? Klar geht das. Und genau das möchte ich zeigen. In den kommenden sechs Wochen möchte ich dich in meinem Podcast mitnehmen und daran teilhaben lassen, wie ich dieses Event konzipiert und umgesetzt habe. Ich möchte dich mit auf die Reise nehmen, zum einen dahin, wo die Idee entstanden ist, aber ich möchte dich auch daran teilhaben lassen, zum anderen über welche Hürden ich rüber musste, wie wir auf das Festival aufmerksam gemacht haben ich möchte meine Promotion-Strategie offenlegen, aber auch einen Einblick in meine Kalkulationen geben und der Frage nachgehen, welche Rolle Geld dabei eigentlich spielt. Sicherlich werden auch meine Ängste eine Rolle spielen, denn die gilt es zu überwinden. Und genau das möchte ich euch erzählen. Diese sechsteilige Podcast-Serie soll eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für alle sein, die ebenfalls Lust haben, Neues auszuprobieren, Dinge auszuprobieren, bei denen man denkt, hm, das geht doch gar nicht. Tja. Und all das in dieser, ja, unberechenbaren Zeit. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Klingt gut, oder? Musik hat den Wert, den du ihr gibst. Genau darum geht's. Im ersten Teil meiner sechsteiligen podcast serie in der ich dich mitnehme, wie ich mein Online-Event konzipiert und umgesetzt habe, geht es erst einmal darum, zu beleuchten, wie eigentlich diese Idee entstanden ist. Diese Idee von einer Online-Convention, von einem Online-Festival. Denn am Anfang steht immer erst einmal eine Idee. Manchmal entstehen Ideen ja, bei einem Glas Wein. Manchmal aber auch sind da draußen Menschen, die Ideen in Köpfen pflanzen. Und in meinem Leben gibt es einen Menschen, der mir ja, bestimmt schon seit zwei Jahren in den Ohren liegt, dass ich ein Online-Festival veranstalten soll. Ich habe diese Idee eigentlich mehr oder weniger immer abgetan, weil ich mich tatsächlich immer gefragt habe, wer zum Henker soll sich online eigentlich Konzerte angucken. Tja, und dann kam Corona und auch ich wurde eines Besseren belehrt. Ich glaube, es war die erste Welle, als die erste Welle Deutschland traf und ich merkte, wie die Stimmung inklusive meiner einfach in den Keller rauschte. Und es hat mich wahnsinnig traurig gemacht, zu beobachten, was in, im Rahmen dieser ersten Corona-Welle oder in dieser ersten Covid-Welle da draußen mit der Welt passiert. Ich musste plötzlich feststellen, wie es sich anfühlt, dass man sich etwas aufgebaut hat und das plötzlich wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt. Und wie es ist, wenn irgendwie plötzlich Existenznot Teil des Alltags wird. Oder auch, wie es sich anfühlt, wenn man schlecht schläft oder schlecht träumt. Und auch, wie es sich anfühlt, wenn man plötzlich die Wohnung nicht mehr verlassen sollte. Von heute auf morgen hat sich das Leben vieler da draußen verändert. Und als diese erste Welle Deutschland traf, habe ich bei mir gemerkt, wie so eine ganz tiefe Schwere und wie so eine Traurigkeit in meinen Körper eingezogen ist und ich habe mich vor einem Jahr entschieden, als ich das beobachtet habe, dass ich dem etwas entgegensetzen möchte und ich habe etwas ausprobiert. Ich wollte herausfinden, ob es möglich ist, ein Online-Festival zu veranstalten und ich habe damals zum Hörer gegriffen und ich habe zwölf Musikerinnen angerufen und habe diesen zwölf Musikerinnen von dieser Idee erzählt. Es waren zwölf Gespräche und ich hatte zwölf Zusagen. Ich konnte alle zwölf Künstlerinnen davon überzeugen, gemeinsam mit mir etwas zu wagen. Das ist einfach mal auszuprobieren, ob es überhaupt funktioniert. Und wir hatten ungefähr zehn Tage Zeit, dieses Festival wirklich aus dem Boden zu stampfen. Fünf Tage gingen drauf, zum einen um die Infrastruktur zu schaffen und fünf Tage hatten wir Zeit, Tickets zu verkaufen. Und in dieser knappen Woche gingen damals, also vor einem Jahr, 400 Tickets quasi über die Ladentheke. Und dann ging auch schon das Festival los. Und ich glaube, es war, ja doch, es war Taber Boots, die als erste Künstlerin auf unserer virtuellen Bühne stand. Und ich muss sagen, diese Festival Community war on fire. Niemand hat es für möglich gehalten. Aber die Menschen waren in Festivalstimmung, obwohl wir am Computer saßen und obwohl draußen ein Lockdown herrschte. Wir hatten damals entschieden, die Auftritte nicht live zu streamen, weil wir einfach nicht einschätzen konnten, wie stabil das Internet war. Zum einen war Osterwochenende, zum anderen war Lockdown und alle Leute waren zu Hause. Und hinzu kam, dass es eben auch eine Zeit war, in der gerade auf Facebook viele, viele Konzerte kostenlos angeboten worden sind. Und wir hatten damals entschieden, dass es zu diesem Online-Festival Tickets gibt und dass wir die, diese, diese Tickets verkaufen oder verkaufen werden. Und wir wollten einfach garantieren, dass die Konzerte stabil laufen und dann das Wagnis mit dem Internet, das wollten wir nicht eingehen. Deswegen musste im Prinzip eine ganz pragmatische Lösung her. Wir haben entschieden, dass alle Künstlerinnen ein 30-minütiges Set extra für das Festival vorproduzieren, die wir dann eben entlang einer Running Order, die ich entwickelt hatte, über Zoom ausstrahlen. Tja, Zoom. Das war damals ein Tool, damals, vor einem Jahr. Aber das war damals ein Tool, das tatsächlich noch fast niemand kannte. Hinzu kam, dass es zu dem Zeitpunkt Probleme mit dem Datenschutz gab und in den Medien eher negativ über Zoom berichtet wurde. Aber dennoch haben wir entschieden, dass wir mit Zoom arbeiten wollen, weil es zum damaligen Zeitpunkt einfach auch nichts Vergleichbares gab. Das war sehr gut, dass wir diesen Weg gewählt hatten, denn das Ganze, diese Arbeit mit Zoom, hatte einen wunderbaren Nebeneffekt, weil sich parallel zu den Konzerten über den Chat ausgetauscht werden konnte. Und in dem Chat konnten die Künstlerinnen, die man zum einen auf der virtuellen Bühne gesehen hat, zum anderen halt eben auch sich im Chat selbst mit austauschen. Und ich glaube, das hat es so auch noch nicht gegeben, dass sich Künstlerinnen ihr eigenes Konzert haben angucken können. Und immer dann, wenn keine Konzerte ausgestrahlt worden sind, das Festival ging damals vier Tage. Es gab zwölf Slots, Freitag zwei, Samstag, Sonntag jeweils vier und Montag zwei. Und dazwischen war ihm ganz viel Zeit und diese Zeit wurde genutzt, um sich auf einem ja, virtuellen Festivalgelände zu tummeln und hierfür haben wir eine geschlossene Facebook-Gruppe genutzt. Und die Menschen, die im Teil dieser Gruppe waren, die im Teil des Festivals waren, haben selbstständig angefangen, die Facebook-Live-Funktion in dieser Gruppe zu nutzen. Und es wurde musiziert, es wurde improvisiert, es wurden Trinkspiele gespielt. Zum Teil wirklich bis spät in die Nacht hinein. Und mich hat es total berührt, weil ich gemerkt habe, dass dieses Experiment, das wir da gewagt haben, funktioniert und dass es angenommen wird. Und nach dem Festival erreichte mich ein O-Ton. Und da meinte jemand zu mir, Mensch, danke Imke, diese Aktion hat im Lockdown meinem Osterwochenende eine Struktur gegeben. Und dieser O-Ton hat mich einfach wahnsinnig berührt, weil ich, ich glaube, so zwei zentrale Learnings hatte von diesem, ja, zugegebenermaßen sehr spontanen Festival. Zum einen, dass Festivalstimmung online trotz Lockdown möglich ist. Und zum anderen, dass Musik eben online durchaus funktionieren kann. Oder dass auch Konzerte online durchaus funktionieren können. Aber was hat meine Wahrnehmung eigentlich verändert? Ich würde sagen, dass mir bewusst wurde dass wir bei diesem Online-Festival geschafft haben, zwei Spielarten miteinander zu kombinieren. Und darin sehe ich auch nach wie vor sehr großes Potenzial. Zum einen dieser Grundgedanke, dem so ein Festival einfach zugrunde liegt, also so dieses gemeinsame Erleben. Und das haben wir geschafft, ins Internet zu übersetzen. Und auf diese Weise konnten wir eben das Potenzial beider Spielarten voll ins Ausnutzen. Ne? Wir haben zum einen große Teilhabe erlebt von Künstlerinnen, aber auch von den Musikliebhaberinnen und Besucherinnen eben dadurch, dass wir die Künstlerinnen nicht einfach nur auf eine Bühne gestellt haben, die Künstlerinnen ein Konzert gespielt haben ohne Publikum und das ins Internet gestreamt haben. Und dadurch wird ja eigentlich für eine Trennung gesorgt. Künstlerinnen auf der einen Seite des Bildschirms Besucher, Besucherinnen auf der anderen Seite des Bildschirms. Damit haben wir gebrochen. Und wir haben eben eine Teilnahme dadurch gehabt, dass wir vorproduziert haben, ausgestrahlt haben und sich Künstlerinnen und Besucherinnen sich diese Konzerte gleichermaßen haben angucken können und miteinander haben interagieren können. Jeder war frei darin, zu, zu, mitzugestalten. Und alle haben sich ausgetauscht. Und diese Grenze zwischen Künstlerinnen und Festivalbesucherinnen verschwimmte dadurch und auf beiden Seiten öffnete sich eine neue Perspektive. Zum anderen haben wir das Festival mit Hilfe des Internets für den gesamten deutschsprachigen Raum verfügbar gemacht. Also wir sind lokal nicht gebunden gewesen und konnten dadurch das Festival in die jeweiligen Wohnzimmer der BesucherInnen holen und quasi damit nach Hause. Und weil wir 2020 so gute Erfahrungen gesammelt haben, haben wir uns überlegt, dass wir das Festival 2021 um eine Convention erweitern. Dass es quasi neben Musik auch ein großes Workshop-Angebot geben wird und auch Talks oder Talk-Formate. Warum Musik online funktioniert – funktionieren kann, aber eben nicht für jeden und für alle eine Antwort ist und auch, welche Rolle die Zielgruppe bei einem Online-Event spielt. Das werde ich euch im zweiten Teil verraten in meiner sechsteiligen Podcast-Serie, in der ich euch einen Einblick gebe, wie ich ein Online-Event konzipiert und umgesetzt habe.